0: The UX Rebels Un podcast para los que no creen en el status quo Para los que no aceptan su entorno Y creen que pueden mejorarlo con diseño Somos Rebels
1: Hola mis queridos revelos, saluda Benjamín García y les doy la bienvenida al episodio número 3 de la segunda temporada o al 15 de todos nuestros episodios. Hoy estaremos platicando con Iván Tre, especialista en marketing digital, emprendedor, escritor y consultor de crecimiento en empresas de tecnología. Iván ha tenido la oportunidad de colaborar con algunas de las aceleradoras más importantes del mundo, como One Combinator y 500 Startups. Es autor del libro 50 consejos que nadie me dio antes de emprender y co-creador del podcast UXMX. En este episodio tendrás la oportunidad de escuchar su experiencia en el mundo del emprendimiento, fracasos, marketing digital y cómo este se relaciona con UX, así como la importancia de tener un propósito en la vida. Los invitamos a disfrutar este episodio y recuerden, somos Rebels. Si los podcasts fueran verduras, estamos seguros que este sería, sin lugar a dudas, el brócoli. A pocas personas les gusta, pero sabemos que les hace muy bien. Esto es UX Rebels. Para comenzar, les pediremos que se abrochen su cinturón y no saquen las mantos del carrito durante todo el episodio. Lo saluda Benji, no el perrito de la saga del 74, pero sí con la misma simpatía y con las ganas de ir al rescate de todos aquellos que se sientan secuestrados de su presente. A este episodio llega el megáfono de toda manifestación, la mayonesa de ese sandichito, el chicharrón de todo taco placero, el magmánimo Ulises Armiso Ulises, bienvenido a este nuevo episodio de Jux Rebels. ¿Cómo estás, hermano?
0: Muy bien, amigo. La verdad es que yo, yo, yo creo que seríamos la berenjena, ¿no? Seríamos, seríamos la berenjena de esta ensalada, pero pero no, la verdad es que muy, muy, muy contento. Un nuevo un nuevo episodio y, sí, sí. oye, estás estás quemándonos. La gente va a saber nuestra edad con esas referencias un poco old style de, de Benji, de por amor a Benji. Y es, y que no Benji. es que no había otro Benji. Es que no encontré otro Benji. La, ¿Te te sí, sí, sí te tocó bullying en la escuela con, con Benji y
1: el perrito? no no más bien tocaba a mí con Benji Price o sea más bien yo era como el Benji Price el portero eh, el, el portero de Supercampeones <risas> o, o Capitán Subatsa depende de la traducción Exacto, y de y de la y del dispositivo de streaming o digamos que el servicio de streaming que ustedes quieran pero está Capitán Subatsa está <risas> este Supercampeones sí 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 no pero, pero bueno Ulises un nuevo episodio, de verdad, ¿Sí? es, es, un, es un placer de estarte escuchando nuevamente, amigo mío.
0: Como siempre, amigo, ¿no? me, encanta, me encanta iniciar un nuevo episodio y hoy tenemos a otro rockstar, la verdad es que se nos hizo traerlo aquí al, 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 al escenario, la gente que nos escucha no lo sabe tampoco Iván, porque le está en remoto, pero nosotros estamos en nuestro nuestro hangar de 14, perdón, 14 de 500 pies cuadrados y ya sabes, las cinco barras de sushi que te gusta tener ahí al lado del micrófono las <risa> este, dos zonas de, de masajes, el gym, porque a Benja le gusta siempre estar sí, en sí, forma, sí, sí, cuando sí, no nos sí. concentramos, Benji hace mucho ejercicio y, este, y nada, la verdad es que creo que ya estamos a nivel de traer gente de eh, Rockstar, como, como es el caso y, y qué bueno que se nos hizo que pudimos coordinar Agenda. ¿Quieres presentarlo, Benja?
1: Pues sí, a este episodio trajimos a Iván Tre. Iván, bienvenido de UX Rebels. ¿Cómo estás, hermanazo? ¿Qué
2: onda, Raza? Muy bien, de verdad. Bueno, dos cosas. No serían brócoli, serían como algo más sabroso <ríe> en cuanto a comida. <ríe> <Y> <ríe> algo algo como acá. Bueno, los taquitos, unos taquitos este, al pastor de trompo, como dicen acá en mi tierra, donde soy yo de Monterrey, del norte de México. Venga. Y, sí, sí, y sí. es mi comida favorita. Entonces serían eso, los dos. Venga. Y muchas gracias. Muchas gracias. Tampoco soy rockstar, realmente. No, no. Este, Ustedes son los rockstar. Me encanta su podcast, me encanta la vibra que traen y sobre todo me encanta la sencillez con la que ustedes este, expresan y comparten el conocimiento, así que estoy encantado de estar aquí por la invitación que ya tenía muchas ganas de charlar con ustedes.
0: No, muchas gracias por estar aquí, Iván. La verdad es que eh, aquí nos confesamos. Somos fanáticos de, de cómo subes videos, podcasts, eh, cómo creas contenido. Yo personalmente, cada vez que lo veo, babeo literalmente. O sea, es como de, ah, mira este muchacho. Qué tanto poder le pone a sus mensajes y qué tanta producción y, y, y planeación le mete a, a la hora de cuando estás subiendo podcast, cuando estás haciendo pequeñas cápsulas en video. La verdad es que yo, no, no se venja, lo, lo voy a obviar, pero, pero al menos yo me considero muy, muy fanático y inspira hasta que a que Le pongamos todavía más Más, este, más galleta a la hora de estar produciendo Podcast, ¿no? Entonces sí, nada, es que bienvenido.
1: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo Ulises, y nada más extender lo que dice Ulises Iván, es, es un placer tenerte aquí Porque, digo, la verdad es que eh, Cuando estamos grabando este episodio Básicamente todavía, para la gente que nos escucha lo estamos grabando todavía en el 2020 Ya finales de este 2020 Pero cuando iniciamos este podcast Pues fue, tú fuiste de las primeras personas La verdad es que nos abrió la puerta, y eso agrade hacerlo un montón este ya este año hemos hecho un chorro de cosas este juntos eh, en distintos proyectos o, o digamos que uh -huh. eh, yo ya tuve la oportunidad y ya lo sabrán más adelante o ya lo escucharon un episodio que tuve con, con contigo pero si sí, somos muy fan y, y lo platicábamos con ulises y lo hemos platicado la manera en que has hecho contenido más allá del podcast de uxmx eh, tu podcast personal sí. Ese twist que le das Y esa forma de estar iterando episodio a episodio Y hacer cápsulas, storytelling La verdad eh, lo, no, lo, 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 lo reafirmo, lo que hizo Ulises es de, wey, ¿cuántas pinches horas le metió este, <risa> <en> este <capítulo? risa> ¿No? 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 Sí, O sea, porque Porque sí está sí está, sí está grueso, ¿eh? Sí, sí, está grueso. se oye
0: tan natural que uno dice, no, este cuate La pensó bien antes de se ponerse pura, a grabar sí, Y aventarse la narrativa, ¿no? Entonces sí, sí, <risa> fíjate, sí, sí que, Se nota se no
2: nota. Fíjate que, que extraño porque experimento mucho Con mi podcast personal sí es mucho experimentar A veces sí le meto el storytelling A veces sí le meto producción, otras veces no o sea, sí experimento muchísimo, pero eh, la verdad es que eh, lo copio todo, ¿eh? O sea, eh, me inspiro de otros de otros lados, de otros podcasts. A mí me encanta Layo Rubio. Este, eh, ah, ya podcast. somos dos. Sí, o sea, para mí él es <risas> sí, el sí. dios del podcast. Y, sí, claro, totalmente. Y desde
1: el de, 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 de radio, de radio, o sea, en su, en su momento, momento, ¿no? Desde que estaba en radioactivo, Exacto. ¿no?
2: Sí, sí, me encanta él. Este, Veo lo que hacen otras gentes, otras industrias, los artistas con su contenido, con su podcast, los comediantes. Y de ahí trato de, de basarme. Como dice el libro de Austin Kleon, yo creo que él roba como un artista, ¿no? Trata de... Yo no me considero nada original ni nada, al contrario. A robo de otros lados, robo de Olayo Rubio, robo de los comediantes, robo de los podcasts de Estados Unidos, de lo que están haciendo, este, de los podcasts que la están rompiendo de ahí como que agarro mucho y experimento para mí y creo que, que eso es lo que me ayuda porque consumo mucho contenido del cual yo quiero crear pero lo veo desde una manera para analizar, yo consumo contenido analizándolo soy malísimo sí. para consumir así de que una película con mi novia ya de que, ay ¿por qué no lo disfrutas? si yo es que ¿por qué esa <risa> historia? ¿por qué esto? ah ok, esto es lo que siempre pasa en todas las películas, eso como que yo analizo mucho las películas y el contenido para ver qué puedo robarme y aplicarlo al mío la verdad es como que eso me ayuda
0: pero sí no no está está, está buenísimo la verdad es que lo, lo dices bien sí. robar como artista uh -huh. y al final pues nadie nadie es 100% original pero Exacto. pero se nota se nota ese análisis y esa, y esa influencia no sí. y, y pues la... comenzando comenzando con esta con esta entrevista uh -huh. eh, cuéntanos cuéntanos Iván qué te hace rebel
2: ¿Qué me hace Rebels? Eh, sé que hacen esa pregunta y lo estuve reflexionando aunque no crean este, eh, estoy reflexionando yo creo que son dos cosas lo que me hace Rebels es eh, la, la sonrisa y la sencillez en un mundo muy profesional donde la seriedad y, la, y el ser sofisticado creo que se le da más valor que a la humildad y a la sencillez sobre todo en el mundo del UX y el mundo del marketing y todo este mundo digital donde hablar con conceptos mucho más elevados y metodologías y esto, pues parece que eso se le da más valor que a una persona que te hable desde el lado del, del lado sencillo y alegre, porque creo que las personas cuando te hablan serio, no sé si es de muy Latinoamérica o de México, pero Ajá. que lo, lo tomas más en serio, que cuando alguien te habla así como relajado, sonriendo, como que ah, es alguien X. Entonces yo creo que, que lo que me hace rebelse es el, el mi sonrisa y la sencillez en un mundo tan sofisticado no y serio creo yo eso es lo que pienso yo que es lo que me hace rebelse
1: me, me, me encanta tu me encanta tu respuesta porque es la y honestamente es la primera vez que honestamente recibimos una respuesta tan diferente y tan sincera de, 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 los, de los invitados que hemos tenido aquí y la verdad es que este sí eh, lo, 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 la verdad es que, insisto La gente, gente que nos escuche eh, La verdad es que pues, ya hemos estado en distintos proyectos Hemos platicado, y sí, tu sonrisa Siempre, siempre sonriendo Y siempre eh, dándole para adelante Y pues la verdad es que eh, me, me encanta ¿no? que, que hayas dicho esto Pero te voy a hacer una pregunta, eh, querido Iván Y te la voy a regresar Porque cuando me lo hiciste, la verdad es que me hiciste pensar ¿Cómo le explicas A tu familia, a tu, a, a tu familia Lo que te dedicas? Porque porque tú me lo preguntaste el otro día Y más allá de 10 años de experiencia Pero me, me encantó Y me hiciste, y me, me le pusiste complicada Porque es bien complicado, pero pues tú también estás en el mundo digital, también eres Un experto en marketing, también eres diseñador UX Pero cuéntame, ¿cómo le platicas A tu familia, a tus amigos y a tus Cercanos a qué se dedica Iván. Trey.
2: Eh, yo eh, fíjate que es algo muy complicado. Eh, fue muy complicado llegar a esta conclusión eh, porque a mí me encanta todo lo que tenga que ver con el mundo digital, desde creación de contenido, desde programación, hago de como te dices diseño, este, marketing, todo lo que tenga que ver con el mundo digital, todo, o sea, videos, este, spot, no o sea, me encanta y, y me encanta crear para internet. Entonces yo le digo a la gente que soy un creador digital, o sea, literal, así, así me considero, o sea, y quiero que así me recuerde la gente como un creador digital porque yo, todo lo que tenga que ver con internet contenido, sí lo haces. Haces páginas, sí. ¿Sabes hacer aplicaciones? Sí, ya las he hecho y si me das tiempo y proyecto y un buen roadmap, claro que te hago una aplicación. ¿Sabes este, hacer diseño? Eh, claro que sí lo sé. ¿Sabes meterte UX, research? ¿Hablas con usuarios? Sí. Entonces me encanta todo lo que me encanta hacer todo lo que eh, tenga que ver con el mundo digital música, hasta música, ya estoy haciendo música también, este, para internet, entonces yo me considero, le digo a la gente, yo soy un creador digital, o sea, y de hecho así es mi correo y así es en la página sí. creador.digital, o sea, creo que eso es lo que mejor me define, yo sé que a lo mejor es muy porque no me especializo y eso en mucho tiempo a mí me fue un martirio para mí porque oye si me especializo en UX, si me especializo en marketing, si me especializo en programación y yo decía no es que todo me llama la atención y me encanta aprender y, y, y digo qué es lo que me gusta y digo es que a mí me gusta crear para internet, por eso esos que al inicio mencionaron ustedes que, que eh, cuántas horas me lleva hacer un podcast pues los podcasts es de storytelling ocho horas. O sea, yo me medí digo, esto me ayuda a meterme ocho horas, tanto escribiendo el guión, tanto editando, tanto subiéndolo, haciendo la promoción. Me llevo como ocho horas en cada podcast y, pero lo disfruto. O sea, es como, 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 porque, y una vez me pregunté por qué disfrutas estar aquí sentado haciendo estas cosas, no? Y digo, porque me gusta crear para Internet. El simple hecho de crear algo, eh, para internet me emociona hago plataformas ahorita que lancé mi plataforma de tutoriales marketing también otra plataforma de UX portafolio que también donde comparto portafolios de personas de UX que me encuentro en la red y me gusta simplemente el hecho de crear para internet entonces así le digo a la gente todo lo que tenga que ver con internet o sea que, que es crear para el mundo digital es lo que yo le entro y soy entrona a todo eso entonces creo que así es como le explico a la gente soy un creador digital
1: Entrón, me encantó porque eso es algo, algo que hace poquito con la, con la familia siempre, siempre decimos... Es bien entron, es que es tron, pero es tron, exacto.
0: Sí. Es correcto, sí, la es la actitud. Sí. Oye, oye, Iván, uh -huh. está, está buenísimo lo, lo, que, lo que nos dices y a mí me gustaría porque yo... Eh, entiendo mucho esta parte de la creación. Uh -huh. O sea, al final, eh, como mi background es de diseño, yeah. eh, un poco, un poco entiendo mucho esta parte de, de lo. Yo, yo les digo mucho a, a la gente con la que trabajo, a los que tengo chance como de de repente dar algún consejo. Que, que a mí lo que me fascina es, es la parte de. Eh, en, en muchos momentos donde tienes ese proceso donde te en sí mismas uh -huh. y donde le das rienda suelta a todo eso que a toda esa información que, que a lo mejor estás absorbiendo escaneando durante semanas días horas y, y las vas, las, digamos, las las vas a verter en algo o las vas a vaciar en algo no y esto uh -huh. puede ser una hoja de papel en blanco Exacto. este a lo mejor es un programa de computadora a lo mejor en tu caso es producir un podcast uh -huh. hacer hacer algo no y esta este proceso de creativo este proceso de creación para mí es, es fascinante sí. y qué tanto eh, y un poco una, una pregunta medio filosófica, qué tanto crees tú que está relacionado la cuestión de crear con la cuestión de, de compartir, porque no nada más es una cuestión de pues creo cosas sino al final el, 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 el modo internet nos da esta posibilidad pues de que al final te, te, te exhibas ante la claro. gente de, de para bien y para mal, no porque va, va a suceder que el, el exhibir se trae esos riesgos, te uh -huh. van a decir que sí y te van a decir que no Sí. ¿Qué tanto tú crees que tiene que ver esto del de, de internet, compartir y eh, crear?
2: Crear, sí, eh, bueno, eh, creo que va muy de la mano, ¿no? El, el crear eh, tiene que llevar, o sea, alguien también es compartir, eh, eh, va muy, muy, muy de la mano y que, creo que ahora con el mundo digital se nos facilita mucho eso, o sea, creo que estamos en la mejor época y mucha gente no se da cuenta. Creo que de verdad mucha sí. gente no se da cuenta en la etapa en la que estamos. Por ejemplo, también creo libros. O sea, tengo escribir un libro. Y, y, y el, el hecho de crear un libro, en formarlo en papel, estamos en la mejor época de crear y compartir por el mundo digital, que es el medio. Yo antes, a lo mejor antes, el, para lanzar un libro, tenías que esperar a que una editorial te, 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 te pudiera dar la oportunidad de, de poder compartir eso que creaste, ¿no? Entonces, sí, sí. ahora no. Ahora no necesitas... Nada, o sea, no necesitas de un editorial, simplemente súbelo a Amazon y Amazon se encarga de toda la distribución de tu libro. Entonces, este, antes para crear un programa, eh, pues tenías que esperarte a que una televisora te diera la oportunidad de compartir eso, ¿no? Y llegar a miles de personas. Y creo que ahora con el mundo digital te abres un canal de YouTube y ya lo haces. Igual con los podcasts, o sea, antes pues querías tú ser. Eh, creador de compartir contenido de manera de audio porque me encanta comunicar y antes tenía que esperar a que una radio te diera la oportunidad de compartir eso y llegar a oídos y ahora no, ahora por medio de internet desde tu casa lo puedes hacer entonces creo que va muy de la mano o sea el crear si sí va mucho eh, pero de nada sirve crear si no lo compartes y, y creo que siempre tenemos la obligación de esa de, de compartir para que esta civilización sea mejor, lo leí y, ayer en un libro de Ryan Holiday de hecho que ahí el Benjas en, su, en sus redes sociales compartió un libro de Ryan Holiday de, de, de El Ego es el Enemigo, buenísimo Librazo. es buenísimo el libro, yo soy un fan de Ryan Holiday que también es una persona que me inspira eh, y él dice en su libro del estoicismo cotidiano que la obligación del ser humano es esa de, de compartir conocimiento, de ayudar a la civilización a ser mejor y creo que es la obligación que tenemos todos los días de levantarnos y, y contribuir eh, con nuestro granito de arena y ahorita, que más que nunca podemos hacerlo de manera gratuita y muy sencilla, por gracias al Internet, y creo que mucha gente no se da cuenta de eso, o sea, no se da cuenta en la época en la que estamos, y sobre, y sobre todo creo que Latinoamérica, Latinoamérica no se está dando cuenta que, que estamos, estamos, podemos utilizar estas herramientas para poder compartir, hasta podemos este, conocer gente increíble entonces creo que va muy de la mano el crear, compartir y utilizar el internet como un medio para eh, seguir compartiendo y creando para que esta civilización sea mejor ¿no? entonces creo que va muy de la mano, no sé si Sí, compartí. Me dijiste que filosófico, entonces... Eh, a mí me encanta la filosofía. <risa> entonces ahí está... <risa> soy politólogo, no, acuérdense. No eh, eso la... es lo
1: que te iba a decir. es lo que iba a decir. O sea, aparte eres politólogo. Y, y eso, está, eso está chingón. Y, y ahorita me gustaría justamente profundizar, profundizar en esa parte. Porque ahorita, al final de cuentas, para la gente que no sepa esto, ajá, y que, que lo dudamos, porque tú eres más famoso que nosotros, siempre decimos lo mismo. Este, ¿Cómo fue esta migración? O sea, porque al final de cuentas, ahorita más allá de, de si eres especializado no y ahorita también me gustaría hablar de esa parte que creo que es importante porque muchas personas te dicen que debes ser especializado en algo no y, 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 y en mi caso es muy parecido al tuyo porque yo también he pasado por muchas cuestiones y muchas veces como que no saben encasillarte en una no porque la gente quiere encasillarte en una y no comprenden que nos gusta ser variado pero antes de llegar a eso en qué momento pasaste de esta parte del politólogo a a crear contenido, o sea, más allá de, de Ahorita hablaremos de marketing, pero ¿En qué en qué momento pasaste este este De, de
2: a digital? Cabrón? A lo digital, creo que Yo siempre había, estudié Ciencias políticas porque yo siempre he querido Ayudar a esta, a, la verdad suena muy Como el mis Universo y esas Cosas de, como un discurso de mis universo, la sí, de quiero la paz la mundial mundial? <risa> 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 Pero Pero creo que Que eh, siempre, yo estoy esas políticas porque sé que la política es donde se toman muchas decisiones muy importantes para impactar al mundo realmente. Pero me di cuenta después, no me tardé en desilusionarme y me di cuenta que era muy difícil. O sea, que necesitas, este, pues, tener palanca, necesitas ser el hijo de alguien y, pues, yo vengo desde abajo. O sea, yo, 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 mi abuela llega del rancho para la ciudad, ¿no? O sea, vengo de, de rancho. Yo vengo desde abajo, entonces no conocía a nadie y me decepcioné mucho por tanto que hubo hay mucho mucho eh, corrupción en la política y más en México entonces eh, terminé mi carrera me gustó muchísimo porque me, me encantó mi carrera de ciencias políticas estudié la maestría también en ciencias políticas pues, este y, y, y pero yo ya la estudié la maestría pensando en que realmente no no iba a impactar ya por el medio de la política quedé muy decepcionado pero de repente llegó el mundo de las startups y a mí eso ¡pum! me cambió como Oh, me, fue, fue como un flachazo, ¿cómo puedes tú impactar a mucha gente y ayudar a mucha gente desde una computadora con internet? eso fue como un flachazo así como de que se te, se te queda en, 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 en el corazón y es donde dije wow quiero hacer eso ¿cómo le hago? quiero hacer una aplicación Quiero impactar el mundo. ¿Cómo le hago? ¿De dónde, dónde se hacían las aplicaciones? Me acuerdo que yo me pregunté quién hace las aplicaciones y dónde, dónde, dónde se hacen, ¿no? Y fue ahí donde me empecé a meter al mundo de programación. Empecé a hacer, mi, me metí Android Studio, aprendí Java, aprendí C sharp, aprendí todos los lenguajes de programación, este, Python. O sea, no soy experto, pero yo dije. Pues, batallé un bueno, o sea, realmente batallé mucho para aprender sobre programación, el tener un pensamiento eh, orientado a objetos, o sea, como los programadores lo tienen, realmente a mí me costó muchísimo. Y de repente ahí fue donde entré y quise meterme al mundo digital, eh, pensando que si sabía programar iba a poder hacer una aplicación como Facebook, iba a ser impactar al mundo, iba a ser millonario, como toda la gente pensaba. Eh, el Airbnb, ¿no? No, no va a pasar. O sea, el que sepas programar <risa> no te hace hacer un negocio claro. o, 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 o crear un, un, un producto que impacte al mundo. Entonces claro. ahí me llevó al mundo de las startups. Aprendí de marketing digital también porque eh, como quiera, hacía páginas web y, y, y los clientes que les hacías páginas web, pues te decían. Oye, este, eh, necesito marketing digital. Tú lo haces. Y yo, pues sí, soy un entrón. Pues sí, no sabía nada. Estamos hablando del 2013. entonces ahí ya bueno. Este
1: podcast se va a llamar Los Entrones. Sí, los
2: Entrones. <risa> y aprendí de marketing. No, pero, Ajá.
0: pero te entiendo, porque en ese año era cuando empezó este boom del famoso marketing
2: digital, sí, el, sí. el mobile marketing, etc. Sí, el mobile etcétera. marketing. Sí, 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 me tocó. Sí. sí, sí, sí. Dale, dale. No, de hecho sí. O sea, era, era cuando estaba todo esto del marketing, yo no sabía. Y pues yo siempre les, le, le digo, sí, pues sí, sí y me ponía a estudiar y experimentar. Este... Y luego después ya me metí al mundo de las startups muchísimo. Eh, he tenido la oportunidad de colaborar con startups seleccionadas por Y Combinator, por 500 startups, estas dos aceleradoras más importantes del mundo. He tenido sí, sí. la oportunidad, de, pues tumbando puertas, ¿eh? no me cae nada del cielo. O sea, realmente fue tocando puertas, este, hablándoles, escribiéndoles a los CEOs, Yo quería y, y porque dije, si quiero impactar al mundo y, y crear una empresa digital, pues tengo que aprender de ellas, ¿no? Entonces... Me metí al mundo de las startups, ahí aprendí demasiado de diseño de producto, cómo se diseña un negocio en el mundo digital, cómo se diseña un producto. Y, este, y así fue como, como empecé a caer, ¿no? Y, y ya, bueno, ya un poquito más adelante también emprendí mi propia plataforma, diseñé mi plataforma este, digital y fracasé. Y ahí fue lo que me llevó al mundo del UX, este, que dije, a ver, ¿por qué? ¿por qué? No, 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 ¿Por qué fracasé? O sea, si yo sé de marketing, o sea, ¿qué rollo? O sea, yo ya sé llegar a la gente pero no había hablado con las personas, no había validado si realmente estaba resolviendo una necesidad real o si lo estaba resolviendo de la mejor manera y, y nunca hice investigación, este nunca hice nada de, de, de investigación con los usuarios y ahí me llevó mucho el mundo del UX y pues así fue como, como empecé a caer, o sea ese fue mi camino, ¿no? a muy grandes rasgos <ríe> ese fue mi camino hacia lo que me ha llevado a crear este, diseños y productos digitales y y crear para internet, y al mundo del yoex así fue como caí, y tarde, hasta ahorita comprendí que las ciencias políticas me ayudó precisamente a eso, porque yo, yo en la universidad eh, aprendí muchísimo de muchas áreas, o sea, llevaba filosofía, llevaba derecho, llevaba estadística, sociología, entonces eso me ayudaba mucho a comprender el mundo y a entender los contextos, ¿no? eh, que es muy importante a la hora de diseñar un producto. Este, de tener todo lo que conlleva un producto digital o todas las interacciones que hay, pues este eso me ayudó mucho en mi carrera y luego mi maestría me ayudó mucho a hacer investigación porque yo hacía investigación en mi maestría este hablaba con los usuarios, hacía investigación de manera científica y este, cosas así, entonces cuando llegué al mundo del UX y el research, investigación, dije claro, pues esto era lo que hacía en, las, en la facultad, en la universidad, investigación pero ahora orientado al negocio entonces no, no he hecho en balde, o sea, al contrario, me ayudó mucho mi carrera, este de ciencias políticas a ser un mejor profesional, yo creo eso a, a, a poder pues o a lo mejor ahí voy, a poder vivir la vida que quiero, este, poco a poco ahí nos falta pero me ayudó muchísimo mi carrera y, y así fue como llegué al mundo digital y cómo combiné estas dos cosas, ¿no? que al parecer pienses que no tiene nada que ver, pero yo creo que a mí en mi, en mi vida personal, si las conjugo sí. me ayudaron muchísimo
0: no, es, está, está, está genial porque al final eh, entiendo, entiendo un poco por qué el, el, la escena de, la, de startup te pudo te pudo haber gustado. Creo que todo el mundo, esta idea de yo tengo el poder de cambiar el mundo, que al final es, es más un mindset que realmente decir que con una aplicación voy a cambiar el mundo. Pero, pero el, el tener este el chance de estar con ese tipo de, de, de proyectos seguramente te, te llenó o balanceo mucho la experiencia que ya traías por, por default, no con este, con este mindset que, que me hace mucho sentido lo que dices hace rato cómo estudiar ciencias políticas y querer, lo decíamos de chiste o lo decía chiste de, de chiste de, que eres la paz mundial pero al final quieres hacer un mundo mejor y que al final ese mindset o esa, esa esencia ha estado presente durante todo, todo, el, todo tu transcurso por, por estos diferentes proyectos donde llegas al punto donde dices, ahora soy esta persona que puede, que puede crear o hacer cosas sin sin quizás catalogarse pero simplemente decir yo quiero hacer cosas que podamos compartir y que hagan de esto un mundo un lugar mejor no y eso eso, eso es genial a mí me gustaría solo eh, entender eh, cómo cómo el UX o si el UX cuando empezaste a ver esta parte del UX te fue como un catalizador como para como para retomar o empezar a catalizar estas ideas que, que, que te llevan a ser el creador digital porque al final tu primer no no sé si tu primer podcast, pero al menos el, el, por el que yo te conocí fue el de, el de UX UXMX, pero este ¿cómo cómo fue ahí? ¿Cómo fue esa esa porque esa, pareciera que es otra transición donde te abrió este panorama para para lo que finalmente eres ahora que eres el creador digital, ¿no? Por sí,
2: wow, es, es una excelente pregunta, dices, neta me encantó porque eh, precisamente el UX sí fue como un re, re, revivir eso, ¿no? El, el, porque yo vengo yo fracasé con mi emprendimiento y, y, y este, si no hubiera llegado al UX, no hubiera entendido de que, claro, o sea, es que tenemos que crear cosas que, que estén eh, muy humanas, ¿no? Aunque sea digital, pero es, es, es este, estar en el lado, eh, entender al humano, al comportamiento humano, ¿no? Este, y, y cómo y sí sol solucionar sus problemas entendiéndolos a ellos. Porque las startups, y si te fijas, hay estadísticas, eh, que, que nueve de cada diez empresas fracasan, uh -huh. eh, ocho sí, sí. de cada oh, y startups pues también, o sea muchas empresas les invierten y yo y yo vi muchas startups morir, demasiadas. Este creo que ese fue lo que más aprendí en trabajar con estas startups, las vi morir y, y, y bajaban un buen de inversión, ¿eh? o sea bajaban inversión y se morían cuando se les acababa la inversión y así mueren todavía muchas, eh. Todavía, sí. Pero porque les falta esto, les falta realmente estar cerca del cliente, cerca de las personas para resolverle los problemas y de una manera sistemática también y científica orientada al negocio. Eh, siempre están con supuestos, ¿no? Es que esto y hasta y nunca están cerca de los clientes y de las personas o los humanos. Eh, nunca, nunca están cerca de verdad, o sea, y, y estoy hablando de las mejores startups de Latinoamérica porque yo trabajé con startups seleccionadas por 500 startups en toda Latinoamérica y solamente seleccionan okay. a 10 eh, cada, sí, sí. cada cuatro meses. Entonces yo estuve eh, la oportunidad de ver morir a muchas de esas empresas y que no aplicaban nada de diseño ni nada de UX ni nada. O sea, nada de lo que se habla en este mundo no saben nada de esto y, y lo que hacen solamente sobreviven eh, pensándole que invirtiéndole en marketing y, y transaccionando una vez ya van a sobrevivir y están en ventas, ¿no? Y muchas veces ni eso, o sea, solamente sobreviven porque tienen mucha inversión. Entonces, yo también tenía esa mentalidad, ¿no? O sea, estaba muy sesgado. Cuando fracasé fue por eso, porque dije, ya sé marketing, pues sé cómo mucha gente pueda llegar a tu, a, tu, a tu página y te compre, es cool, pero eso no, no, no es todo, o sea, tienes que diseñar un verdadero producto que esté resolviendo un problema real y muchas empresas no lo hacen. Entonces, cuando descubrí esto el mundo me dio un, lo que mencionabas este cómo me ayudó a catalizar es precisamente eso, o sea, es realmente construir para las personas, aunque sea el mundo digital, es, se trata más de humanos que del, no, del de que de software, o sea, es realmente se trata mucho del mundo físico nada más que el mundo digital nos ayuda mucho más a conectarnos, pero se trata mucho de personas, y el UX creo que eso es, y creo que cualquier persona que le encanta este mundo del UX, por eso yo creo que el UX pegó mucho por el término mamador de se escucha chido UX se escucha chido UX, pero también porque mucha gente quiere crear cosas que impacten a las personas, ¿no? y, y creo claro. que eso es lo que le viene a dar un respiro muy chido el UX a los productos digitales y al diseñar un producto digital y eso fue lo que a mí me dio el respiro, de que dije, wow sí es cierto, es que se trata de personas. Y, y eso es lo que a mí me dio mucho, eh, mucha me abrió mucho el panorama esto para, para realmente diseñar y construir cosas que puedan resolver un problema. Y luego, bueno, no lo es todo, yo sé que hay muchas más cosas, pero en eso me ayudó mucho el, el UX, ¿no? No sé. No,
1: qué chingona respuesta. La neta, eh, voy, a, voy a, primero voy a destacar uh -huh. una, una, una cuestión de lo que comentabas en la, en la respuesta pasada. Eh, gente, como dice siempre Luis, gente que nos escuche saque su pluma, saque su Sharpie <risa> queridos, y anótenla ahí. Por escuchas, queridos por escuchas, por queridos, por favor. escuchas anótenla uh -huh. ahí. O sea, en, en las entrevistas que hemos tenido ahorita, Iván, uh -huh. yo destaco no no todos, pero sí son bastantes. Los que han denotado esta parte de, oye, yo venía a otra carrera uh -huh. y cuando ahora que estoy en la parte de diseño o en la, la parte de creación digital, ¿no? va, va, independientemente de lo que hagas, es el, se empiezan a dar cuenta que lo que hayan estudiado o lo que hayan aprendido, aún así no es una carrera, les ha ayudado para formar lo que son ahora. Y eso yo lo destaco mucho porque tú lo comentabas ahorita, tú ya hacías a lo mejor investigación en la parte de la carrera y cuando llegas acá, al final de cuentas dices, ah caray, pues no estaba tan perdido, ¿no? Es nada más ahora aplicar los conceptos bien aprendidos, a aplicarlos a esta, nueva, a esta nueva herramienta o a este nuevo contexto, pero entonces ahí por favor, gente que, que tanto que a veces pregunta, ¿cómo inician UX? ok, sí es importante entender eh, dale, eh, tu contexto de ahora pero también ve qué has aprendido al pasado y siempre digo, voltea a ver a tu pasado ve qué has aprendido y ve dónde estos factores que, te, que ahorita te estamos diciendo en un libro los has aplicado en el pasado y solamente darle formas, ese es un pequeño digamos que paréntesis que me gustaría hacer eh, la parte que comentas de, de, la, de la parte deseable, o sea, al final de cuentas, y lo voy a destacar al final de cuentas, porque en tu libro ¿no? en, en un libro que tú escribiste lo comentas por aquí, y aquí lo tengo yo superado. En, 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 en apuntado, dice enamórate del problema, pero aún mejor enamórate de tu propósito. No, yo te quiero preguntar aquí en esta parte, ¿Tú crees que tu startup en un momento, si tú hubieras conocido el UX antes o, o toda esta parte de diseño y no te hubieras casado nada más con la parte de ventas, no con toda la primera parte del funnel y ahorita me gustaría entrar en esa parte, ¿no hubiera fracasado como tú lo comentas en tu libro o como lo has platicado en varias ocasiones?
2: A lo mejor hubiera, lo hubiera resuelto el problema de otra manera no tan aventada como lo hice. O sea, eh, yo renuncié a mi trabajo que me estaban pagando muy bien. De hecho, tenía también un porcentaje de una empresa. Este, de una startup wow. este, okay. y, y renuncié a eso por, por emprender. Yo creo que si hubiera aplicado esto antes de renunciar a todo eso, este, de primero hablar con los usuarios, meter la investigación, prototipar, o sea, como que todo el proceso de diseño, ¿no? de, de, de primero empatizar y luego prototipar y luego lanzar, o sea, como que toda esta parte, creo que, que lo hubiera hecho más inteligentemente y lo hubiera resuelto a lo mejor de una manera más inteligente y, y a lo mejor no hubiera sido es que el problema que a veces nos, nos, nos empecinamos en, 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 el, en la solución ¿no? de que yo quiero solucionar esto así como se claro. me viene en la cabeza y así quiero resolver este problema cuando no es así o sea, eh, no, no hay que ser tercos, o sea, hay que escuchar este, a, a las personas ¿no? en cuanto a diseño de producto ya si eres artista, pues sí puedes darte el lujo de de ser terco, ¿no? Esa es otra cosa claro, entre diseño claro, sí, y arte. Es sí, sí, algo sí, sí, sí. que todavía nos puede sí. dar para otro tema. Es la diferencia Pero creo que sí me hubiera ayudado muchísimo si hubiera aprendido mucho de, de UX y diseño eh, a, en mi emprendimiento. Muchísimo. Porque es algo que estoy haciendo ahora. <risa> o sea, este, claro. estoy prototipando, estoy lanzando estos productos, veo cómo reaccionan, veo qué le pregunta a la gente, lo bajo, creo mis hipótesis... O sea, como que a ver, y, y, y creo que es como lo estoy haciendo ahora, de una manera más inteligente, y eso me, me ha ahorrado mucho dinero, me ha ahorrado muchas, eh, eh, creo que me ha ahorrado mucho, muchos fracasos, como dices, y muchos también problemas emocionales, porque cuando fracasas, te claro. eh, duele, sí. ¿no? Y, y, y creo que me hubiera evitado mucho esos problemas si hubiera conocido todo esto del diseño y UX y todo lo que hay alrededor de todo este mundo, ¿no? <risa> La parafarnalia. Sí. La, 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 <risa> sí. sí, sí, No, no, está,
0: está, está, está buenísimo porque eh, yo, yo me, yo me, me animaría a preguntarte. Sí, sí. Entonces, el proceso, sí, el proceso, el propósito sigue claro y, y sigues enamorado del propósito. Sí,
2: sí, 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 sí. Sí, que, que a veces se esfuma, no? Este, sobre todo en, en momentos difíciles y a veces uno se le puede olvidar el sí. propósito. Pero, pero sí, o sea, el propósito sigue muy claro, ¿no? Este, y creo que a veces hasta lo puede reforzar en estas épocas tan difíciles que estamos viviendo y es donde uno uh -huh. saca fuerzas porque eh, cuando emprendes y creo que es algo que, 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 puedo mencionar mucho el emprendimiento y que me ha ayudado mucho a aprender mucho diseño y cosas así, el emprendimiento, este, creo que te, te, te ayuda muchísimo una a ser mejor persona, obviamente, porque tienes que ser más, más este, eh, co correcto en, tu, en tus tiempos. Pero también te ayuda, el emprendimiento te ayuda a aplicar ese conocimiento que lees en los libros, no? Que a veces en tu trabajo es complicado aplicarlos, pero bueno, ahora tiene libertad de crear produ productos así, crear tu proyecto y, y hacerlo como tú quieras. Este, te ayuda a poner en práctica el conocimiento que leemos a veces en los libros. Entonces, este, de realmente creo que sí, que, que yo nada más quiero decirle a la gente que, si se está quejando, porque he visto mucho también en el mundo del UX que mucha gente se queja, no que no le dan la oportunidad, como yo quiero dedicarme al UX, pero no me dan la oportunidad o quiero claro. esto. O sea, y quiero dedicarme y tienen el propósito, no? Yo quiero ser un UX en mi trabajo, pero es que no. O sea, y nos quejamos y nos quejamos.
1: Claro, búscalo, sí, véndelo
2: este, trata de empezar con poco o sea tú puedes aplicar UX desde claro. de donde estás ahorita, si tú eres de marketing y te interesa el UX, tú el marketing puedes aplicar ya cosas de UX no, no quieras que se cree el departamento de UX en tu empresa para que te puedan dar la oportunidad claro. o, no o sea y si tu empresa no te lo da pues emprende y crea un producto y, y ahorita lo puedes hacer y puedes crear un producto y puedes emprender y aplicar el conocimiento nada más que creo que a veces nos quejamos muchísimo este, yo, yo, pasa.
1: Sí. No, perdón, pero 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 de verdad, eso que dices, y no solo para UX, a ver, en general, ¿no? este A veces esperamos el momento oportuno, las condiciones perfectas para que sucedan las cosas, y creo que es el, el, el mayor error, y, y no sé si es así en el resto del mundo. Como decíamos, a veces me falta cultura, ¿no? Para <risa> hablar de todo el mundo. Pero, 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 pero en general, a final de cuentas, a nivel, digamos, que vamos a decir, lata, a veces sí somos bien quejones ¿no? Y esperamos tener la herramienta, y, y lo hemos y esto lo hemos denotado en un montón de cosas. En, esperamos aplicar el, el by the book, ¿no? Una metodología. No, las condiciones no son las, no, normalmente, normalmente no van a ser las idóneas. Entonces empieza con poco, ve qué si puedes hacer y mete tu cuchara. Si quieres meterte a Bayou pues empieza con, con hacer encuestas. Uh -huh. No te cuesta Exacto. nada, no? Y, 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 y qué y qué valor de eso que estás comentando, Iván? Y que de verdad que la gente que nos escucha y si se quede sí, con eso, métele, totalmente. métele. Y, y, no, y no esperes a que las condiciones sean las perfectas porque difícilmente van a ser. Entonces, qué, qué chingón. Y yo, y yo me quedo ya con eso. Yo ya puedo cerrar el podcast. Me puedo ir? <risa> Muchas gracias. <risa> no, adiós, temporada
0: 3. <risa> nos vemos. Adiós, temporada 3. <risa> no, no, no. Es está, 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 está genial. Porque además, y, y retomando un poco lo que, eh, por ejemplo, el diseñador Toby, Tobias Weinstein, espero haberlo dicho bien porque es alemán, dice, lo mismo, o sea dice tus side projects tienen que ser estúpidos y, y, y fáciles porque al final es eso es como lo que no puedes hacer en tu trabajo lo puedas hacer por tu cuenta en un proyecto que a lo mejor tú te inventas, tú validas, tú te das cuenta es más, es la oportunidad para decir oye, esta idea que tengo es buena, funciona está resolviendo algo y no tienes que desembolsar dinero, no tienes que arriesgarte como la vez que eh, te diría que pantalones de salirte de una empresa donde tenías este <risa> shares, shares y, y donde dijiste vámonos, yo me voy a emprender, o sea, es, es válido, es muy respet re, este, respetable pero al final es no tienes que arriesgarte demasiado para aprender, para aplicar conocimiento y que al final tú, tú desde ese punto tú estés construyendo las mismas tus propias oportunidades, ¿no? donde tú tú estés creando esas esas oportunidades que cuando te digan oye, sabes esto? Sí, mira, se me ocurrió hacer esto y esa proactividad te lleve, te lleve a desarrollar a lo mejor la siguiente gran oportunidad que necesitas para ir hacia donde, hacia
2: claro. quieres. Ahí te va el ejemplo. Por ejemplo y, y creo que lo que acabas de mencionar lo voy a ejemplificar. Eh, yo, por ejemplo, eh, Siempre me han buscado a mí de que, oye, un tutorial o algo de marketing. Y a mí me encanta siempre ayudar. Entonces yo dije, y siempre tengo ahí tutoriales de marketing ahí guardados en mi, en mi Notion. Este, y se los pasaba. Y dije, oye, ¿y si hago una plataforma donde comparta tutoriales? Y lo único que le invertí fue cuatro pesos de mi dominio en Jonos En Jonos.mx Cuatro pesos mexicanos. Invertí solamente eso. Obviamente le invertí tiempo. Y dije, pues déjame ver si funciona esta plataforma y veo que, que, que a lo mejor sí tiene visitas, le meto marketing y veo que cu cuánta interacción tiene y le metí Hotjar, le metí, hablo con los usuarios, a ver, ¿te gustaría? Y, y empiezo a compartir ahí en mi plataforma tutoriales de marketing dije, ah, bueno, a lo mejor ahorita sí, ya después puedo monetizar ese producto. Pero, pero es no cuesta nada crear un producto digital. UX portafolio, por ejemplo, que yo tengo el de UXportafol.io, .io, que es una plataforma que hice ahí de repente en mis tiempos libres. Este también le metí cuatro pesos en Jonos, Dije, mucha gente está pidiendo portafolios de UX. Creo que esta es información muy valiosísima. A ver portafolios de otras personas. Dije, déjame hacer esta plataforma. Le invertí solamente cuatro pesos en Jonos y listo no te cuesta nada o sea el, el, el crear estos productos como dices Benja o sea eh, digo tú dices o sea no no te no te cuesta nada te cuesta tiempo y te cuesta quitarte de la mente que tenemos muchos los de Latinoamérica y México los esques los peros es que no tengo tiempo pero es que esto pero es que yo no sé pero es que yo cómo voy a aplicar ese conocimiento es que yo no sé inglés no pero es o sea Puros esques y puros peros que tenemos acá en la TAM y, y, y creo que por eso decía al inicio no nos damos cuenta en la época en la que estamos que construir un producto una empresa este es muy no es sencillo no es sencillo una empresa pero un producto sí pero una empresa y un negocio es distinto eso sí es más complicado eso sí son más cosas pero un producto digital eh, este no es no es complicado y más si tienes conocimientos creo que no cuesta, vaya no, no es tienes que invertir grandes cantidades de dinero para crear un producto digital, para crear un negocio si es más complicado
0: e inclusive me gustaría reducirlo validar tu ah, idea ¿no? no es costoso uh -huh. o sea ni siquiera es, a lo mejor eso te da la pauta para decir de mis de, mi, de mis de mi top de 10 ideas que quiero hacer en este 2021 de cosas que a lo mejor podrían ser un negocio las vas descartando de manera natural sin arriesgarte demasiado y aquellas que digas oye ya vi que no era por ahí pero ya vi que uh -huh. sí si es por aquí que a lo mejor puede ser esta cuestión de oye hago los tutoriales de, de, de marketing empiezas a entender qué cosas le gusta uh -huh. a la gente qué cosas no le gustan y, y es parte de lo mismo estás conectando el tu idea validarla a decir uh -huh. a la gente le gusta o no le gusta esto creo que, que lo decías hace rato no estar cercano a la gente uh -huh. que hoy por hoy a pesar de que estemos en un ambiente de pandemia, la cuestión digital nos da ese ese input para decir a la gente le gusta el producto, no le gusta, si le dan clic, no le dan clic. Uh -huh. Y que entonces vas entendiendo y vayas sacando insights para decir, bueno, quizás no es así, pero si le movemos Exacto. tantito, si lo le hacemos este famoso mar, market fit, uh -huh. puedes seguir eh, iterando tu idea. ¿no? Y yo creo que es eso, validar tu idea no, no debe de ser nada, nada no tendría Crestoso. que ser costoso. Exacto. Costoso. el día de mañana esto lo vas escalando no es como que digas o sea no no ojo no es para que todos piensen aquí uh -huh. que en una semana no, vas a tener el negocio no. de tu vida pero pero al menos validar la idea y salir de esa duda de ese de y qué pasaría uh -huh. si? es con eso lo, lo, lo estás lo estás solucionando o aplicar ¿no?
2: el conocimiento no o sea Exacto. aplicar también el conocimiento como sí, porque no todos tienen como que práctica. ser emprendedores o sea no Exacto. pero sí practicar si te quejas que en tu trabajo y a veces sí porque tu trabajo hay muchas eh, burocracia y a lo mejor si sí, vamos a suponer que no te dejan en tu trabajo aplicar el conocimiento, un design sprint o algo, o algo por el sí, estilo sí. no aplícalo en otra cosa que tú puedas validar y no es costoso, uh -huh. entonces creo que eso, eso sí te ayuda muchísimo a aprender no uh -huh.
0: buenísimo sí. y venga Iván, hablemos de algo que ya ya Benja está súper bien armado <risa> 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 ya está súper
1: hizo su tarea,
0: ¿qué onda con tu libro? De que este cómo, cómo, cómo salió, porque por lo que veo eres, este eh, haces demasiadas cosas, te mantienes ocupado y entretenido. E,
1: pero iba a ser ahí, y creo que, creo que Iván es como cuando le preguntan a Tony Stark, este, que dice Soy, fil soy filántropo, no, este, no, millonario. Bueno, pues
0: bueno <risas> y dice, y también tengo armadura no, de, y también de, de bueno, hermana, bueno. ¿no? No, pero, no pero,
2: pero.
0: <risa> pero ya tienes un libro, ¿no? O sea, publicaste sí. un libro.
2: Y, y, y no, la verdad sí, sí, este, publiqué un libro 50 consejos que nadie me dio antes de emprender este, y es que realmente eh, mucha gente, fíjate eso me gusta, me, me, me ha hablado mucha gente y que dice, oye, pues se ve que que tú eres, porque yo soy de Monterrey ¿no? hace poco tuve una, una llamada con una persona que entrevisté en mi podcast personal, que va a salir en enero y esa persona me dice, eres de Monterrey sí ah, qué cool, oye, es, pero se ve que eres de San Pedro, para la gente de México que no es de México, San Pedro es el municipio de donde vive la gente más... Es el municipio el más rico de toda Latinoamérica. O sea, eh, acá en Monterrey se encuentra, donde soy yo. Eh, y la neta no. O sea, yo vengo de, desde abajo. O sea, yo ni siquiera tengo mi vida resuelta todavía. O sea... Y, y dice mucha gente, oye, porque, porque hago precisamente muchas cosas, porque precisamente escribo libros, creo contenido, estoy trabajando ahorita en, en, en Vitao, en una startup ayudándole en su marketing digital, tengo el podcast de UXMX, o sea, hago muchas cosas, pues mucha gente piensa de que no, pues este tiene su vida ya, este le da, ¿no? Para hacer eso. <risa> no, 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 me, o sea, la neta, eh, yo vengo de, o sea, estoy desde abajo, yo perdí a mi papá hace cinco años y perdimos la casa y... Viví en una, este es en una. Vengo de, de soy de Apodaca, la, el otro lado del de, lado de San Pedro. O sea, de, okay. de acá de Apodaca, Nuevo León, Marguerite, por el, el aeropuerto, aeropuerto ¿no? Acá donde la gente uh -huh. trabajadora, neta, aquí, acá en la Apodaca, la gente trabajadora que ves tú los transportes llegando a las fábricas a las 7 de la mañana. Mi mamá trabaja en una fábrica 12 horas y mi gran reto es en este año 2021 es sacar a mi mamá de trabajar. Entonces, ¿Dónde saco esas fuerzas? ¿De dónde saco el tiempo este, de eso? O sea, ¿de dónde saco las fuerzas de sentarme ocho horas a generar contenido? De crear productos, de emprender, de decir, ¿sabes qué? Este, renuncio al 20% de este startup y, y para emprender, ¿cómo saco esa valentía? Pues la neta, de acá, de donde soy, ¿no? de, de, de Desde abajo, de, de, de realmente ayudar a mi familia y ayudar a la gente alrededor, porque yo he visto mucha gente como trabaja y si mi mamá trabaja 12 horas eh, por turnos y le pagan 8 mil pesos al mes digo no mames, cómo me voy a dar cómo me va a dar flojera a mí sentarme a hacer una campaña de marketing o un producto hablar con usuarios de ahí saco las fuerzas para, para salir adelante y creo que, que y el tiempo de escribir este libro eh, donde la gente que viene así de abajo es decir estos son los 50 no es la llave al éxito mi libro o sea no es de que oye, ya con este libro 50 consejos antes de emprender ya vas a tener el éxito no porque ni siquiera yo todavía me falta, me siento una persona exitosa si sí. vivo la, la vida que quiero vivir ahorita y que voy encaminado hacia donde quiero ir sí. pero este libro te va a ayudar a evitarte 50 caídas 50 caídas, consejos que a mí nadie me dio antes de emprender y que si alguien quiere emprender de perdido te va a evitar 50 caídas este para que no, no las cometas o a lo mejor yo te estoy compartiendo estas 50 caídas que a mí me hubiera gustado que me las dieran antes de emprender. Y este y eso fue lo que me ayudó mucho a escribir mi libro. O sea, saqué las fuerzas de ahí, el tiempo y compartir. Primero una reflexión para mí eh, de que, que me equivoqué, porque es importante. Después de emprender dije qué fue lo que hice mal eh, y qué estaba haciendo mal. Y, y fue una introspección muy fuerte, eh, personal y luego ya después dije, bueno, pues creo que esto le puede ayudar a otras personas a, a, a que se eviten estas 50 caídas, ¿no? Este, o a lo mejor no, pero mínimo que las tengan ahí en mente, este si, si toman alguna de estas decisiones o si les ayudan estos consejos. Entonces así, así surgió el tiempo de escribir este libro y, y, el, y así salieron los 50, los 50 consejos.
1: No, y está maravilloso. A la gente que nos escuche, si, si nadie lo ha leído, yo le recomiendo mucho que lo lean, yo tuve la oportunidad de leerlo y la verdad es que eh, no, no es broma, al, al, al día o a los dos días que lo, que lo publicaste, es un libro muy, muy ligero, creo que me lo leí en, en ocho o nueve horas, si es que es mucho menos, ¿no? Como si, me, me, y me acuerdo que te escribí, que te dije, Oye, Iván, que chingón, eh, hay, hay una frase que va muy alineado al final de cuentas con lo que tú, con lo que tú dices, eh, y aquí lo tengo highlightado, ...y se recuerda siempre dar lo mejor de ti... ...y mantener la humildad para poder servir a los demás... ...o sea, creo que al final de cuentas... ...esto, esto que Jairati, que lo tienes en tu libro... ...engloba mucho de lo que tú eres... ...engloba mucho al final de cuentas de lo que hemos venido dando... no ...al final... Eh, la, la, ...la perfección a final de cuentas... ...está en, en los ojos de quien lo ve... ...al final del día, ¿no? ...pero cuando tú das... ...y tú brindas, ya saco por tu propósito personal... ...y tú das todo lo que tú puedes dar... Al final del día creo que tenés que sentirte bien, ¿no? Al final, eh, con lo que estás haciendo. Porque lo, lo estás dando todo. Y ahí al final de cuentas ya tendrá que haber una palomita. Entonces, gente que nos escuche, eh, tomen nota también de esto. Eh, den todo lo, lo que sea que hagan, den todo. No se queden... Y, y sí, y, y qué chingón. O sea, que también nos compartas aquí, pues esta parte que lo comentes en el libro, la parte de tu mamá, porque, porque ahí, lo, ahí lo mencionas, la parte de tu papá también lo comentas por ahí. Y, y a mí me gustaría preguntarte: ¿hay planes para un segundo sí, libro? Iván?
2: De hecho, ya estoy escribiendo mi segundo libro. Este sí, sí, va, sí va para, para, este sí ya un poquito a, a, a startups, negocios digitales, que prácticamente está basado en cuatro pilares en momento. Si alguien quiere crear un producto, un negocio digital o una startup, eh, a mí hay cuatro pilares muy importantes que tenemos que, que tomar en cuenta que viene siendo el mercado, a quién le vas a resolver ese problema, el producto, este, qué producto, cómo, el, 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 cómo vas a resolver ese problema, qué producto vas a hacer para resolver el problema, eh, el, la distribución de ese producto y este, el modelo de negocio. Estos son estos cuatro puntos muy importantes que toda persona debe de tener al momento de empezar a crear un negocio eh, digital o una startup, que es este marco que no me lo, que no lo, lo, lo creé yo, me, me, me lo influencié y me lo voy a robar literal, como digo, roba como un artista de Brian Belfort, que él es este grow Growhack, hacker, ayudó a, cre a crecer a Hostpod y, y es gente muy crack. Brian Belfort, realmente síganlo. Este, y él habla de este marco, este marco muy importante de al momento de crear un negocio digital o una startup. Eh, y creo que es un, es un contenido en inglés que mucha gente pues, no tiene el acceso Porque la verdad entiendo que mucha gente no, no habla inglés y sobre todo en la TAM Y creo que es una barrera muy importante Pero también bajándolo al contexto mío, o sea, a, a vivencias mías que, que yo viví con estas startups Entonces es como, como he visto yo startups que no tienen muy bien el, el mercado y el producto que no encajan y cómo hacer que encaje que puedes utilizar mucho, que ayuda mucho el UX, la parte de, también de cómo conectar el producto con y cómo distribuirlo y por qué canales que ahí viene mucho la parte de marketing y, y cómo, qué canales distribuyo el producto y cómo crear modelos de negocio no también de acuerdo al mercado en el cual está resolviendo problemas entonces es un marco de cuatro pilares que estoy escribiendo este libro basado en esto en esta de Brian Belfort pero también basado en mi experiencia con ejemplos míos vividos de fracasos también este, yo escribo mucho de fracasos, ¿ves? a mí no me da miedo hablar de fracasos, entonces este, de fracasos y de aciertos también que he visto de otras empresas tecnológicas y startups que, con las que he colaborado, ¿no? entonces por ahí va el libro que va a salir en el 2021 y, y a ver qué tal <risa>
0: buenísimo, buenísimo, me, me, me gustaría mejor reparafrasear re, 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 lo que dijiste y más bien te gusta hablar sobre aprendizaje, sí. ¿no? más más que sí. <ríe> ya, hablaré, ya creo que los triunfos los irás teniendo sin lugar a dudas, creo que cuando le metes mucha pasión a lo que haces y, y lo dice el buen Simon Signek, eh, cuando, cuando tienes el propósito claro, cuando tienes tu porqué claro lo demás va a llegar de manera secundaria No habrá quien nos diga pero es que el dinero es importante y ayuda mucho, sí, pero el dinero puede ser una buena consecuencia de haber hecho bien tu chamba con pasión y, y, y como consecuencia, ¿no? Como, como objetivo, ¿no? Entonces está, está buenísimo esto 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 que nos compartes, ¿no? A mí la verdad es que, eh, no, voy a ser honesto, me voy a ir ahorita mismo a descargar el, el librajo y me lo voy a echar. Ya ya venja, eh, al parecer ya, ya nos trae muy, muy buenas... Este, muy buenos quotes, pero, pero buenísimo, buenísimo que estés, que sigas, que sigas en esto. Y, y te diría, ¿cuál es la diferencia entre escribir, entre hacer videos, entre hacer podcast? Hay un hilo conductual. ¿Qué te gusta más? ¿Dónde te sientes más cómodo?
2: <risa> eh, ¿Dónde me siento más cómodo? Yo creo que en el podcast. En eh, el, 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 la voz y el hablar con alguien, hablar con gente me encanta. Soy un platicador. O sea, como se puedan dar cuenta este, me encanta platicar, sí. escribir no me gusta tanto, pero creo que escribir me ayuda mucho a estructurar mis ideas de una manera más formal, creo que eso ayuda mucho a escribir eh, este, a reflexionar por eso los 50 consejos fue el, el, el simple hecho de tomar la, 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 la pluma o las teclas y teclar las palabras y lo escribes en Word o algo, el simple hecho de bajar a palabras tus ideas creo que te ayuda muchísimo como a estructurar de una mejor de una mejor manera las ideas y escribir eso me ayuda porque yo soy malísimo para eso entonces nada más eh, escribo de esa manera pero el formato que a mí me gusta más es el de hablar porque eh, me encanta es el podcast video casi no, o sea trato, la vez, ya vamos a empezar a hacer el podcast en YouTube, de video pero pero no, no soy, soy malísimo, realmente este, no me gusta mucho eh, salir en video, pero lo tengo que hacer y sé que es parte de pero yo creo que el podcast es lo mejor o sea el, el, el y aparte creo que es un formato muy noble porque no necesita mucha producción este o sea no necesitas producción me refiero a, a que por ejemplo si vas a hacer un video pues sí que la luz esté bien que el fondo se vea bien o se necesita un poquito más de trabajo este y, y la edición también los programas porque yo también pues edito en, en Adobe Premiere son más pesados este editar un video eh, y editar un podcast, no. El formato de audio es muy padre. Es, no es tan pesado para la edición. Este es más, más ligero también. El aumento de la Adobe audición donde yo edito, pues es mucho más ligero. Te da también, te, te ayuda la, a la imaginación. Por eso a veces me vuelo en mis podcasts y le meto narrativa de que si estuviera platicando con alguien, este o le meto fondos o cosas así, como que te da esa parte de imaginación. El formato audio es un formato muy noble y yo es el que me siento de una mejor, de una mejor manera. Pero este, cuál es la diferencia? Creo que el video es más trabajado. Respeto mucho a la gente que hace contenido en video. Realmente la respeto demasiado. Y eh, también los libros, pues te de estructurar de una mejor manera las ideas. Y el podcast creo que se presta más a, a este tipo de charlas que estamos teniendo, no a, a, a un poquito a veces hasta filosofar, este, hablar de cosas sí, sí. más profundas. Y eso me gusta más el podcast. Está, buenísimo, buenazo, buenísimo. Está,
1: está, está buenazo, Iván. Está buenazo y en ese aspecto, la verdad es, creo que, y aparte lo haces muy bien eh, por todos los productos que hemos visto y que hemos tenido la oportunidad ¿no? de, de, de ver en los que estás eh, metido. Y, y aquí voy a cambiar así, voy a hacer un, un golpe de, de, de volante, ¿no? Completamente hacia, hacia la derecha. Eh, cuando eh, empezamos, digamos que también a conversar, hemos tenido charlas sí. también, como siempre lo hicimos luego, charlas en chat. ¿No? Hay un tema que a mí en particular me gustaría abordar. Este. Y yo creo que igual va a dar para, para, para unos bastantes minutitos. Es el tema del marketing. Eh, el marketing y el UX. Uh -huh. eh, yo, yo, eh, una de las charlas que hemos tenido tú habla mucho justamente de esta parte del hacking road. Que para la gente que a lo mejor. No soy tan familiarizado con eso, es un funnel al final de cuentas y voy a englobarlo ahorita, un funnel es una metodología, un tipo de pensamiento para crecer de empresas, pero al final de cuentas hay, hay, hay una parte que es la parte de la adquisición ¿no? y que es al final de cuentas traer al, a, a traer usuarios y yo gracias a ti me quedó también alguna vez en una frase que me dijiste, el marketing es vender y ahorita lo mencionaste al principio del podcast. ¿Dónde entra el UX? O sea, el UX sí se, se conlleva con marketing, cómo conviven estas dos cosas, tienen que estar peleadas... Eh, porque creo que aquí al final de cuentas el, el marketing al final es vender y pareciera que muchas veces solamente nos fijamos en la audiencia, nos fijamos que solamente tenemos que fijarnos en un cope bonito, en un copy atrayente, ¿no? Y, y lo platicábamos también con Candiani mm -hmm. un poquito en, en la emisión mm -hmm. pasada. Mm -hmm. ¿Tú cómo ves esta convivencia entre
2: marketing y yo wow. querido Iván? Candiane es un crack, o sea, yeah. realmente este qué bueno que tuvieron a Candiani realmente... De seguro, no lo o sea, A lo mejor todavía no lo escucho, ese, ese episodio, pero creo que va a estar buenísimo. Si la gente que está escuchando este podcast no ha escuchado ese episodio, va a escucharlo porque Candiani es una persona que tienen que escuchar sí o sí. Este, y, y, y con tu, Totalmente, sí, con tu sí, sí, sí. pregunta me encantó. Creo que es una pregunta que me encanta y que he descubierto a ah, madrazos, ¿no? Chingadazos, como decimos acá en el norte. Este... Porque precisamente a mí lo que yo pensé que era mediabilidad, que, que me encanta, o sea, tú que eres UX, marketing y esto es mi fortaleza porque yo ayudo a comunicar mucho a estas áreas, ¿no? ¿En qué sentido puede ayudar? Por ejemplo, eh, como, como decíamos, marketing sí es vender, obviamente. O sea, ya no es solamente, eh, sí es crear una audiencia, es que, que es como este funnel que tú mencionas, ¿no? El, el que es como un embudo de venta. este, Y mm -hmm. luego pues encontrar tu mejor canal de adquisición. Y, y llevar al cliente es como una estrategia. Este que se, se dice muy fácil, pero a, la, a, a implementarlo les lleva súper. Sí, complicado. Es, sí, sí, sí. Hay, hay mucha, mucha estrategia, estrategia detrás de eso, hay
1: mucha. Ajá. Y
2: este, pero cómo se unen desde, por ejemplo, conocer al cliente. Mucha gente de marketing, y te lo juro que me pasa, no saben ni siquiera qué contenido hacer, ni siquiera eh, hablan con los clientes. Eh, sobre qué tipo de contenido puedo ayudarles o qué tipo de herramienta le voy a ayudar a la gente para que me conozca como empresa y al final convertirlos como clientes, no con este embudo. Pero eh, las frases esas, yo he visto que sí, pasa mucho eso, no? Y es que es porque no se han dado cuenta que vivimos en otra época. Eso de las frasecitas de los, de los copy, sí ayudan, claro, claro, pero, pero eso era antes en la televisión, no? Ahora la gente está más informada antes de comprar un producto. Entonces tienes que ayudarle a la gente, a la gente en marketing es ayudar, marketing es ayudar y cómo la ayudas conociéndola y cómo la conoces aplicándole todas estas cosas de UX y diseño y, y investigación. Eh, este creo que eh, cuando si haces entrevistas, el de marketing debería de unirse con el de el, el de diseño y tener juntas. Es más, hasta con el deja tú con el de diseño. A lo mejor no tienen, no, no hay un equipo de diseño en tu empresa o no hay un equipo de UX en tu empresa. Ahora. O sea, pero bueno, con el de servicio a cliente, con el, de, el customer service, esos son valiosísimos, el de ventas. Acércate, ellos son los que están pegados con el cliente. ¿Qué dolor tienen? Y a partir de conocer ese dolor, puedes crear tu contenido y promociones y a lo mejor hasta mensajes que realmente le llamen la atención a la gente y que realmente les esté ayudando a resolver un problema. Entonces, muchos de los marqueteros... Este, o de marketing, es, se van mucho a, a supuestos, ¿no? A, a, creo que este mensaje puede, ¿no? O creo que estas palabras claves en Google Ads, cuando pongo una campaña en Google Ads, creo que estas palabras claves es como busca mi gente, ¿no? Y se van a puros supuestos. ¿Por qué no hacer una investigación metodológica y científica para sacar cómo buscarían, para sacar esas palabras claves y que realmente cuando la gente busque ya aparezca tu producto? Algo así tan sencillo no lo hace la gente y creo que es ahí donde por ejemplo, yo que sé la importancia del UX, diseño, investigación, hacer research, hablar con los usuarios, puedes sacar insight que les puede ayudar hasta tu campaña de estrategia de marketing en Google Ads, por ejemplo, no, este, para saber cómo buscan tus clientes. Entonces deben de estar muy unidas estas áreas y viceversa también, porque cuando lanzas campañas, cuando lanzas una campaña en Facebook, por ejemplo, la gente... Eh, este, te da retroalimentación muy dura eh, y fuerte en los comentarios porque está lanzando anuncios y la gente pregunta abajo del post, oye y este producto que, oye pero que venden oye pero es... entonces claro. el de marketing también puede sacar esos insights y pasárselos a los de producto o a los de diseño porque puede sacar insights de ahí es algo que por ejemplo yo hice en donde estoy ahorita, estamos haciendo webinars y eh, al final de cada webinar, o sea los de marketing bueno yo que hicimos esta estrategia de marketing y este hicimos una serie de webinars y donde se tenía un premio al final. Eh, y después, eh, para, para ganarse el premio, eh, les hacíamos, le mandábamos a su correo a las personas eh, una serie de preguntas, ¿no? Y este, en esa serie de preguntas también sacábamos, hacíamos como research, ¿no? De que ayúdanos a construir mejor nuestro producto. Entonces, fíjate si un es marketing, serie de webinars. Creas, este, este, traes audiencia y de esa audiencia haces investigación para que crear un mejor producto. Que mejor, o sea, realmente vas a tener más gente. Y ni vas a batallar. Ahí no vemos cuántos research batallan para. Para conseguir a sus usuarios y hacer investigación, bueno, no batalles, Únete con tu equipo de marketing, claro, este, que se registren claro. a tus webinars, este, y, y a lo mejor si se quieren ganar un premio, pues tienes que contestar estas preguntas o hacer una entrevista con la de Research Yakai y puedes así atraer usuarios, ¿no? Entonces creo que son muy de la mano eh, estas áreas y todas, ¿no? Creo que todas las áreas deben de estar muy bien de la mano. Y creo que no pasa, no lo hacen y, y creo que si lo, si lo hicieran, debería, crearíamos mejores productos, mejor marketing, no un marketing invasivo, sino un marketing realmente eh, que ayude a las personas este, y una mejor experiencia en el mundo digital, ¿no? este Creo que eso ayudaría muchísimo. Creo yo, a lo mejor puede estar mal y puedo equivocarme y puede estar muy sesgado, pero eso es lo que yo veo
0: está 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 buenísimo creo que hablas mucho de, de colaboración y la verdad es que está está buenísima la historia Iván la verdad es que híjole creo que creo que serías el el super partner para estar con un par de cervezas platicando toda una <risa> sí. noche traes muchas anécdotas pero también la forma en cómo las platicas eh, a este yo le llamo a nivel de calle o sea sin mayor complejidad de manera muy de sencilla, tawama, tawama. sí sí sí, sí de, 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 de trago en banqueta como decimos nosotros no como nos tocó ser en la sí. en la universidad pero pero buenísimo la vez que está está
2: eh, sí no, no, está genial.
0: la vez que me, 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 me encantó me encantó este este episodio esta entrevista está está buenísimo este y nada creo que creo que es hora de ir cerrando no Benjamín?
1: Sí, correcto, a mí me gustaría nada más para, para ir cerrando, eh, eh, Iván, eh, ¿qué viene qué viene para ti? Bueno, ya hablaste un poquito ahorita del libro, ¿no? que estás trabajando en este libro que sale en el 2021, seguramente lo leeremos, pero, pero ¿qué más viene para ti? Justamente en este 2021 para que la gente que nos escuche pues sepa en qué estás ya ahorita o en qué vas a estar. Ah, pues,
2: sí, pues que viene viene este bueno la plataforma que estoy lanzando de tutoriales punto marketing así literal o tutorialesmarketing.com, O sea, como ustedes mejor escriban, al final los lleva llevan mismo dominio este tutoriales punto marketing. Eh, lo estoy lanzando gente que quiera aprender de marketing ahí comparto tutoriales de marketing eh, de herramientas que me pueden que ayudan a tu marketing entonces ahí lo comparto eh, también viene algo bien padre que de hecho ustedes también los voy a invitar y creo que ya aquí este me estoy adelantando mucho pero viene algo bien padre para la comunidad de UX este también este una una ahí uxnoticias.com este creo que es muy importante este ahí eh, unirse todos eh, porque creo que la gente que entra al mundo en UX se pierde porque hay un montón de información, un montón de términos muy sofisticados ¿no? y que a veces hasta te revuelves este pero creo que debe haber un lugar donde podamos informarnos de una manera más ordenada no y, 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 y poder también crear los canales donde gente que tiene experiencia en UX ya trabajando de UX pueda este compartir su experiencia con gente que apenas está comenzando o que quiere comenzar y crear estos canales este, de acercamiento. Creo que, que eso viene también ahí en, en, esta, en esta página. Hay falta, todavía este, nos falta este, afinar unos detalles porque pues, sí es, es, es complicado. Estamos haciendo toda esta, esta parte de research, de prototipar, de, de hablar con los usuarios, validar y todo. Eh, y viene esta plataforma y, este, y pues nada, pues también mi podcast personal Que ahorita estoy entrevistando a creadores de contenido eh, Realmente me, las, me estoy divirtiendo un buen en mi podcast Me encanta el podcast, este, me estoy divirtiendo un buen Porque estoy conociendo gente que también eh, Como está creando contenido Gente, contenido profesional ahorita O sea, hay gente de UX, hay gente de marketing Que está creando contenido entonces los estoy entrevistando y nos dan sus consejos y sus experiencias a la hora de, de crear contenido y pues bueno, viene esa, esa parte en cuanto a mi podcast personal y pues nada, yo creo que, que eso es lo que, lo que viene para el 2021 y, y con mucha esperanza porque va a ser un año de mucha reconstrucción después de este año 2020 que nos ha pegado muchísimo y sí. hay que darle con todo la esperanza y, y hace falta líderes líderes con buena actitud y, y que realmente se jueguen la piel por por el conocimiento y por crear productos que realmente impacten a las personas en Latinoamérica.
0: Buenísimo, buenísimo, Iván. Eh, creo que vamos a estar esperando ansiosos sí. de estas adelantos que ya, ya nos diste. Sí. Eh, y, y nada, ¿dónde la gente te puede, te puede encontrar? Tus redes, tu página, eh, ¿dónde pueden continuar esta ah. conversación a la gente que le haya interesado? ¿Dónde pueden saber más de ti? ¿Dónde pueden estar al tanto de todos estos releases de, sí. de productos que, que ya nos adelantaste? Sí. ¿Dónde pueden
2: encontrar pues en mi Tengo mi página web, ivantre.com Así es, ivantre.com Y ahí vienen las ligas para, mis, para el podcast, para mis redes sociales. Ahí pueden encontrarme. No sé si tiene ahí el link de mi WhatsApp. Creo que lo quité, no me acuerdo. Pero ahí me pueden encontrar y si me quieren escribir por mi LinkedIn, mi LinkedIn... Es donde estoy un poquito más, y en Instagram también, Este, pero ahí vienen las ligas, ahí en mi página web, w.com ahí vienen mis, mis ligas y toda la información para que me puedan contactar.
1: Uh -huh. Buenísimo, Iván, fue de verdad un placer tenerte, tenerte aquí uh -huh. en The UX Rebels, la verdad es que nos quedamos bien bien contentos, y pues nada, vamos a decir al final... Antes no de decir curioso. el grito de guerra, vamos a decir de Benjady lo tuyo. Queda la puerta abierta para que vengas a uno, otro episodio. Exacto. Eh, de vamos Benjady lo tuyo. Queda la puerta abierta para que vengas sí. a otro episodio. No, hombre, gracias. Este y muchísimas gracias por, por, por venir para acá. Este te, te digo te estaremos siguiendo la gente que no que no te conozca eh, que debe ser muy no, poca. Eh, muy... Sigan sigan Iván uh -huh. porque también anda metido un chorro de cosas no, y pues Ulises eh, nosotros seguimos aquí dándole y vamos a seguir. Teniendo entrevistas bien, bien chingonas en lo que resta de esta temporada, ¿verdad, amigo?
0: Se, se va a poner buena esta temporada, van a ver. Eh, estamos estamos eh, siempre buscando mejorar y la verdad es que muy contento yo con, con estos episodios. Se están poniendo cada vez, cada vez mejor y la verdad es que muchísimas gracias Hombre. por haber aceptado la invitación y por traernos todas estas historias, anécdotas eh, y, y todo este intercambio. Todo es este, compartir lo que sabes y, y es, no. es genial. Siempre estar con gente que tenga pasión de lo que haces es buenísimo. Y, y muchas muchas Hombre, gracias. gracias
2: a ustedes de verdad son un podcast de verdad me encanta la vibra que traen y, y no es porque me invitaron ya había querido charlar con ustedes realmente me encanta lo que hacen ustedes también son eh, referencia en cuanto a compartir conocimiento de UX estoy muy agradecido por por el por la invitación y de verdad muchas muchas gracias porque creo que hace falta eso hace falta gente que también este te hable del conocimiento así como ustedes lo hacen de una manera digerible sencilla y, y creo que eso me encanta de su podcast porque yo también creo en eso. Entonces muchas gracias, los admiro, admiro mucho su trabajo, eh, realmente lo admiro y, y son de esas personas que, que también me hacen impulsarme a mí a ser mejor cada día. Entonces muchas gracias por la invitación.
0: Venga, buenísimo. Pues venga, ah. pues cerramos con el. Muchísimas gracias. Ven, ven, cerramos con el grito, ah. grito de guerra. Sí,
1: cerramos con el grito de guerra.
0: Perfecto pues dale deja. lo tuyo listo <risa>
1: y recuerden somos Rebels somos
0: Rebel. The UX Rebels un podcast para los que no creen en el status quo para los que no aceptan su entorno y creen que pueden mejorarlo con diseño somos Rebels